0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: News são 7 horas e 2 minutos. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp 41992770063. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T no ar. O Tês desta quinta-feira, 24 de setembro de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, bom dia, Roberta, bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs. Eu estava lendo um livro, trazendo uma palavra legal, já que amanhã é quinta-feira, a gente já começa a esquentar aí os corações, né?
1: Hoje é quinta, amanhã é sexta.
0: Então, hoje é quinta, vamos esquentar já para sexta. É o esquenta da sexta. Estava lendo um livro de um amigo meu, chamado Mário Sérgio Cortella, que ele fala qual é a tua obra, né? E tem uma passagem muito legal que fala o seguinte... É, é, necessário, é, é necessário ser capaz de ter medo de não renovar energia e perder oportunidade. De onde vem a palavra oportunidade? Vem do nome de um vento. Os romanos tinham o hábito, na antiguidade, de dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam imensamente, que elevava o navio em direção ao porto, era chamado de ob portus, o vento oportuno. O que é oportunidade? É quando você... Pega o vento favorável, aquele que o leva para o porto. O vento inoportuno é o que tira da direção do porto. O que, que é porto? O porto, assim como uma porta, é segurança, é entrada e saída. É aquilo que o impede de ficar estanque na coisa mais perigosa que existe, quer é ser prisioneiro do mesmo.
1: Bonito isso. Legal, hein? né?
0: Você vê, eu adoro quando eu tenho uma etimologia da palavra, né? Palavra porto, palavra oportunidade... Tem uma legal, uma legal também que fala o seguinte, o bom navegador não, é, não espera o vento oportuno, ele vai atrás. A audácia lhe coloca uma condição, é preciso ser capaz de antecipar. Antecipar é diferente de adivinhar. Antecipar está no campo do planejamento e da ciência, enquanto adivinhar está no reino da magia. Não dá para adivinhar o mercado, mas dá para antecipar. Não dá para adivinhar o processo, mas dá para antecipar. Para isso, a pessoa que não perde a oportunidade se caracteriza pela capacidade proativa, o cara que vai para frente. Diferentemente daquele que só quer adivinhar, é, portanto, um homem reativo.
1: Legal, né? Acho que a gente podia todos os dias começar com alguma citação, alguma <risos> frase aqui. Ah, mas depois eu vou colocar a foto do, do, do livro, porque o que, que acontece? O Marcelo traz aqui as, as frases, né, essas é. mensagens, e depois muita gente fica mandando o WhatsApp ah, aqui para perguntar que... de onde depois veio. Depois eu esqueço. Ainda e eu não sei responder, e o Marcelo não lembra mais de qual livro foi, porque cada dia é um livro diferente. Então a gente, então, tira, a gente tira uma foto dele. Depois vai para stories do Instagram, a foto da capa do livro, porque quem quiser saber de onde vieram as, as, as frases do Marcelo aqui, vai para o Instagram daqui a pouquinho. São sete horas e seis minutos, vamos só citar já, né, como é que é o nome, qual é a tua obra, né, Inquietações Positivas, tem uma etiqueta na frente ali, sobre...
0: É, é sobre a vida, sobre fala, a vida. É, mas é qual é a tua obra, ele quer dizer o seguinte, assim... Do Cortella. É, Mário Sérgio Cortella fala uma coisa muito legal, eu fiz uma live ontem, até falei disso, qual que é a tua obra, assim, o que que, qual que, o quanto você impacta a tua família, quanto você impacta a tua rua, quanto se impacta a tua a importância que você tem para a sociedade então o, o que que se faz quantas pessoas são gratas pelo que você faz quanto útil você é para a sociedade e como é que se fica nos outros é mais ou menos isso né é, na hora que na hora de partir na hora de morrer muita gente vai sentir sua falta falar, meu Deus morreu e agora é, morreu o Marcelo e agora como é que eu vou fazer rádio e agora como é que faz como é que a gente vai se você impacta a vida das pessoas isso tem um valor muito grande para você. Então, qual que é a tua obra? Qual que é o teu propósito? Né? Você veio para essa terra para fazer o quê? É muito legal. É uma cutucada na gente.
1: A Cleila de Tibagi está participando, dizendo que quer mandar um abraço aos pais, a Ilda e o Anto... Antonésio, que sempre estão ligados, e muito lindo ela disse essas frases, bem verdadeiras, diz a Cleila. Outros ouvintes também elogiando as frases. A gente depois registra mais participações e vamos ao noticiário, né? Vamos lá. São sete horas e sete minutos, segurados do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, com as perícias agendadas para ontem em Curitiba, tentaram invadir a agência da capital ao serem informados que não seriam atendidos, porque não não havia médicos peritos na unidade. A notícia está no G1 Paraná. O INSS anunciou que retomaria o atendimento presencial nas agências no dia 14, mas os médicos peritos não voltaram ao trabalho presencial, alegando o alto risco de contágio pelo novo coronavírus oito agências no Paraná foram vistoriadas pelo órgão e estariam aptas para retomar o atendimento mas apenas uma em Londrina reabriu de fato. A reportagem mostrou o drama dos segurados que protestaram em Curitiba. Uma das pessoas que esperava o atendimento, por exemplo era o auxiliar de produção Adair José dos Santos de Guarapuava cidade que fica a 280 quilômetros da capital. Ele teve atendimento confirmado na última terça-feira saiu às 11 horas da noite de casa para ser atendido ontem às sete da manhã e perdeu a viagem O segurado está um ano e três meses Sem trabalhar por causa de uma doença Degenerativa, mas só recebeu O benefício por um mês Ontem, o juiz federal Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, desaprovou a revisão de protocolos de segurança feitos pela União para garantir a reabertura das agências do INSS e suspendeu a volta ao trabalho presencial dos peritos médicos. Em um balanço divulgado na última terça, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do INSS informaram que 351 peritos médicos federais compareceram aos postos de trabalho nas agências do país e fizeram mais de 3 mil perícias presenciais. Outros 135 deveriam ter voltado ao trabalho, mas não se apresentaram.
0: É uma, uma catástrofe. Né? Eu acho que essa matéria é o que mais me mexe, assim, a é cidadão vem lá de Guarapuava, vem batendo queixo, batendo lata, que a gente fala, chega em Curitiba, uma cidade grande, sem dinheiro, cidadão comum, né? deve ser um homem pobre, com uma doença ainda né? degenerativa, rara, degenerativa, né? e não consegue ser atendido. Essa é a incapacidade, às vezes, que o poder público tem de atender as pessoas. É a diferença da iniciativa privada da iniciativa pública. Porque você não tem aonde ir se não for ali. Não, mas tem a, Vamos podemos na Rádio T. A Rádio T lá tem uma, um lugar lá em Ponta Grossa, em Guarapuava, que dá para fazer a perícia. A gente pode pagar R$ reais, o médico pode dizer se a gente tem ou não tem essa doença, se nós podemos ou não nos aposentarmos. Então é quando você fica refém, é a história do correio, né? Quando é uma coisa que é como se fosse é, só há uma porta para bater. Então, a, o quanto custa o governo do Estado, o quanto custa o governo federal, a, a, a dificuldade, pega um exemplo: o Correio hoje está sendo muito bombardeado, a, em muitos momentos também, a própria história da Petrobras com a corrupção, mesmo sendo uma, uma empresa muito grande. A gente fala muito aqui do IAP, né, que não consegue responder, que agora não é mais Instituto das águ de Águas do Paraná. Que não consegue responder né, a fiscalização do desmatamento da Mata Atlântica. Então, geralmente tá no, o problema nosso está ali na iniciativa pública. Por quê? Porque a cada quatro anos troca o patrão. Né? E ninguém tem uma. ninguém está encabeçado como a sua coisa. Então eu tenho o meu café. É óbvio que eu vou cuidar do meu café como fosse o meu quinto filho. Eu quero atender da melhor maneira o cidadão, porque ele tem que voltar. E eu não quero que ele vá no concorrente. Essa é a grande. A grande dificuldade é a gente tentar entender uma coisa que só pode ir num lugar. Então não há concorrência quando a gente fala de algumas coisas como segurança pública, educação pública, unidade básica de saúde. Isso não é empresa privada, é empresa pública, mas que carece de carinho. Né? Essa é uma matéria que falta compaixão. Essa é a matéria chamada compaixão. É a dor pela dor do outro.
1: São 7 horas e 11 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais TNUS. 7 horas e 15 minutos, o pessoal vem do programa anterior, né, com o Nego da T, e aí continua comentando os assuntos, porque ele geralmente no final do programa faz muitas brincadeiras com a gente aqui, sim, né, Marcelo? Então, sim. hoje ele tava falando sobre o asteroide, e você sabe que eu não ouvi essa parte, mas o Gisele de Tomazinha tá dizendo, o Nego pediu para vocês tomarem cuidado com o asteroide e o Carlos de Guarapuava escreveu asteroide passando perto da Terra, imagina se cai, e a gente tudo melado de álcool.
0: <risos> é bem
1: isso mesmo, estamos lascado, né? O Luiz Rossi participou com a gente também, é, dizendo, escutando sobre o preço do ganso, que eles estavam brincando, né? Não, essa é a Marielle de Capanema, falando que escutou sobre o preço do ganso. E eles estavam falando sobre o, os gansos lá da... da Castrolanda, Castrolanda. E por coincidência eu estive lá no, no feriado e eu, eu vi esses dois gansos, só que eu não consigo me lembrar do nome deles. E eles tem têm até nome, um, né? Tem, tem uma plaquinha eu onde sei, fica o um moinho, o um memorial Isso. que tá fechado por causa da pandemia, mas no lago tem os dois gansos e tem uma plaquinha com os nomes dele, mas eu não consigo me lembrar, vou lembrar. Se algum ouvinte for da região de Castro, Castulano e conhecer passa pra gente aqui o nome dos gansos que eu vou mandar pro negro. Esse
0: nego tá louco pra invadir o nosso programa, eu acho, sabia?
1: É verdade. Temos também aqui o Wilton de Ourinhos participando, Roniel, Sandro de Imbituva, sempre na escuta, ele escreve o Alex. E sobre a questão do INSS, a Neuza participa dizendo é vergonhoso o que está acontecendo com o atendimento no INSS, para piorar aposto que essas pessoas não estão recebendo auxílio é uma triste realidade brasileira. Porque é a gente tava falando
0: fora do ar, mesma coisa.
1: É, a gente tem também a Adriana de Colombo, diz, os médicos peritos estão exigentes demais no contexto, pois meu esposo está afastado e vi que nem tocam no paciente, se importam mais com a documentação. E os médicos que estão na linha de frente atuando nos hospitais, né? O Sandro de Campo Mourão diz, bom dia, o NSS mostra para o Brasil a falta de capacidade de oferecer um ótimo trabalho. O INSS não passou na perícia. É bom. E a gente tem a Kelly também pedindo para mandar um beijo para o filho Richard e todos que trabalham na Araupel em Guarapuava, ouvintes aqui do T -News. Valeu
0: Araupel, valeu Richard um abraço.
1: E a gente falou aqui no T -News, na segunda-feira, Marcelo, hum. sobre aquele menino Murilo Lopacinski de Malé, que está estudando numa cabana né? é. montada no meio da lavoura o único lugar onde pegava o sinal de internet. E o que, que aconteceu? Moacir o pai do Murilo construiu a barraca na lavoura de aveia, foi feita a reportagem lá no G1 e ontem tem uma empresa especializada em telecomunicações em áreas rurais, instalou o equipamento de internet que leva a conexão da internet móvel até a casa dele. Então agora ele saiu da barraca e está conseguindo estudar em casa. Boa notícia, né? Nossa,
0: ótima notícia. Essa é a grande. É a grande eu estava lendo uma revista Exame, Valor Econômico, fala disso. Primeiro que é vão apurar muito a história do 5G, né? A pandemia força uma mudança muito no 5G. Tem até uma matéria que fala que a crise econômica causada pela pandemia. Vai impactar mais do que o cronograma do leilão da quinta geração de telefonia celular 5G no Brasil, já adiado duas vezes. E também daí tem isso, é, é, o que, que muda no país depois da pandemia? Eu nem sabia, quer ver, uma coisa, call center. Eu não sabia que o call center das grandes empresas no Brasil são feitas nas suas próprias casas. As pessoas não vão mais num call center, né? História do coworking. vamos falar tudo isso, porque tudo isso que eu falo tem conectividade, né? Então tá lá o call center, todo mundo unido, não. Vai para sua casa, não é tanto internet, faz por telefone, então todos estão em casa. A Associação Brasileira de Coworkings no Brasil, né, que vinha uma moda muito forte de você dividir né? o mesmo caneco, usar a mesma ilha, e hoje mudou muito. Ah, e isso faz com que as pessoas, o Brasil, o mundo, eles têm que criar uma coisa que vai ser muito fácil ter conectividade. A conectividade vai ser mais ou menos uma coisa tão simples quanto tomar café. Vai ser tão tão cotidiano quanto escovar os dentes ou uma mesma facilidade que muita gente tem de abrir a torneira de casa e ter água, não nesse momento da, da, da crise que a gente hídrica abre não, tem água. não tem água, mas é uma coisa muito simples, então o que era muito problemático, a falta de conectividade, de conectividade vai ter muito eu li uma matéria ontem que eu fiquei tão assustado, mas tão assustado sabe quantas crianças estão fora da escola no mundo? já cair para trás, um bilhão de estudantes estão fora da escola, é, o mundo inteiro está parado, a matéria do google.org, uma moça que trabalha na Google, só é, tentando mostrar ao mundo como é que ele tem que se reeducar, e é muito legal, já que se falou de conectividade, esse né estudando aí nesse cantinho, onde não tinha conectividade, o pai fez, essa mulher fala o seguinte, que a coisa mais importante é gastar muito dinheiro com o professor, é fazer com que os professores tenham habilidade de descobrimento, é, que eles tenham a, a audácia de, 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 de querer aprender um pouco mais, de poderem fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fiquei muito, muito impressionado com essa matéria, que isso que ela fala chegou a hora do professor, chama-se Google for Education, né? Então é uma plataforma de educação à distância para professor. Então como é que você vai fazer a lição de casa, como é que você cobra daquele aluno que é mais peralta, que é mais... né? Piazinho que não para, não para na frente do computador, então você vê quanta coisa que a gente fala de educação que vai mudar daqui para frente é uma é uma a conectividade tem que ser como você se liga um celular Então nossa estou sem conectividade então pensa isso para o agronegócio para a educação ah a medicina eu 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 já fiz telemedicina eu já falei com um médico meu pela, pelo pelo ipad que para mim é surreal. Dizem que 50% dos médicos vão conseguir atender via telemedicina, né? Sem pegar no paciente. Então, quando a gente fala desse menino que está no interior do Paraná, aqui perto de Guarapuava, de Malé, né? Em Malé. Malé, sem conectividade, isso aí daqui a uns 2, 3 anos, Falou não, acredito que 3 anos atrás tinha gente que não conseguia internet.
1: Vai achar que é mentira, né? Não é, mentira. é possível. Isso mesmo. A Cevale, Marcelo, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Estado, vai investir 552 milhões de reais em uma nova unidade no complexo de Palotina, no oeste do Paraná. De acordo com a Gazeta do Povo, a planta de processamento de soja deve gerar 70 empregos diretos e até o dobro de vagas indiretas. O investimento se enquadra em um programa de benefícios fiscais do Estado e a nova unidade terá a capacidade de processar 2.500 toneladas de soja soja por dia, para a produção de óleo, que vai servir depois para a produção também de maionese e margarina, além do farelo, para transformar em ração animal para os frangos, suínos e peixes produzidos pela cooperativa.
0: Muito legal, mais um investimento grande, o Ratinho consegue fazer uma coisa muito legal, estou achando que nesse governo ele está conseguindo, é... o Paraná tá... eu pego dois assim, o estado do Paraná está dando uma mudança bem legal, não sei quais são os incentivos, nem fui atrás, mas tem muita gente grande vindo para o Paraná. E uma outra coisa que me impressiona muito são os campos gerais. A região de Ponta Grossa, meu Deus, eu estava vendo a lista das grandes empresas do Brasil que estão ali se localizando ali, né, se instalando ali. Mas quando você fala da soja, isso aqui não é soja. Né? Esse é, eles vão fazer, o isso é um valor agregado. não é A Cevara não está falando de soja, está falando de óleo, está falando de farelo de soja para os animais. Eu li uma matéria sobre soja do Paraná. É, eu, às vezes a gente te, fala, fala, mas a gente não entende quanto que, quanto, quanto esse Paraná faz. Olha que coisa mais louca, o quanto vale a soja. Os preços da soja seguem firmes. Em Paranaguá, a cotação da saca de 60 quilos atingiu a média de R$ 120,53 no dia 12 de agosto, um mês atrás. Houve alta de 6,4% em comparação um mês antes. E 42% maior em relação a agosto do ano passado. O aumento foram em função do consumo interno, exportação e além do câmbio. Então se veja quem planta soja no Paraná, que sacada. Olar, o dólar fica alto, a chinesada louca para comprar soja da gente. Mercado interno para fazer farelo, para fazer comida para o gado, né? comida para o porco, da, da, da soja que sai. E isso impressiona muito quando a gente fala do Paraná em relação à soja e mais um passo né, enorme né, do cooperativismo aqui no nosso estado.
1: São 7 horas e 24 minutos, Fabiano de Almirante Tamandaré Participa para dizer que é da opinião de que o INSS Se não tem capacidade de atendimento ao público Talvez fosse o caso então de terceirizar o serviço Ele falou, acho um descaso com a população brasileira E a gente tem a participação do Cristiano Que diz, esse governo é uma mentira, prometeu e não cumpre O Bolsonaro prometeu que o INSS seria diferente Que 90 dias para um processo não aconteceria mais E olha aí a situação lamentável Diz a Cristina, na verdade, não é o, Cristino, não é o Cristiano, é a Cristina, que está participando com a gente. E sobre a questão do, do Nego fazer as brincadeiras ali na transição de um programa para o outro, a gente tem a participação que chega da Sônia, dizendo que o que ele estava dizendo é que o Marcelo estaria na sacada da rádio para ver o asteroide se passar. Nossa, só assim. que não tem sacada aqui na rádio, <risos> só se fosse na janela, né? E veio uma sugestão interessante, que eu acho que a gente pode é. pensar na, na, na hipótese é, de trazer o Nego para uma entrevista Nossa, aqui no t Legal. Deixa eu achar aqui, agora que uma, eu perdi uma quem vez, foi que mandou. Uma vez eu
0: fiz o programa com o Nego, daí o Márcio Martins puxou minha orelha Ele falou não, 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 não vai para o programa do Nego, não, 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 não. O, ne <risos> o Nego pode ter o programa, mas você não dele não.
1: Ah não, mas eu acho que quando o Nego tiver aqui por aí. Não, em, o Nego no nosso sim. A gente pode fazer é. uma conversa três aqui que vai ser divertido. Mas só você... Eu perdi o ouvinte que mandou, mas foi uma sugestão de um ouvinte aqui dizendo, coloquem o Nego para fazer uma entrevista aí Mas é aí no muito tênis. louco,
0: assim, só para quem, já que ninguém está me ouvindo, eu vou falar. <risos> É muito legal você participar do, do programa do Nego, porque, claro, o programa do Nego, quando eu participo com ele, não dá, não dá para perder tempo, assim, é uma, uma paulada lá, vem a segunda aqui, então você tem que ter resposta para tudo, sempre a gente quer pegar o outro, claro, que também tem o limite do palavrão, né, não, mesmo sendo cinco da manhã, não pode falar qualquer coisa na rádio, né, é verdade. isso aqui é aberto, é ao vivo, não, não dá para apagar com borracha, né, já foi, Palavra é igual flecha, depois que sai não volta. Não volta. Mas é muito legal. Então, de manhã você fica ali, ah, daí vou ler a coluna aqui agora da... Hoje eu vi o, 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 o Eli. Eu vou ler essa coluna. Ah, falar em coluna, meu cunhado tá com uma dor na coluna. Você vê. Então ele já pega uma palavra séria do coitado do Eli, que vai lá ler uma, uma coluna de um jornal, aí o nego já fala da coluna do cunhado. Aí, ah, deu o nome do cara lá, o cara é candidato a vereador é o Chupeta. O outro é o Cabeça de Galinha aí já fala do cabeça de galinha, já pergunta quanto é o preço do grão, enfim, você vê esse programa humorístico, ele vai pegando uma palavra e leva para outra história. Aí pega mais uma palavra, leva para outra história.
1: Olá, é o Paulo de Ponta Grossa que deu a sugestão, se manifestou aqui. Foi o Paulo que mandou a sugestão da entrevista, que vai ser acatada. E o Gabriel participa dizendo que o INSS deveria ser banido do serviço público depois disso. Não estão prestando serviço de qualidade, atendem muito mal as pessoas, ainda fazem os doentes e pessoas lesionadas de palhaços. É, está revoltado aqui o Gabriel de Pinhão com relação à situação do INSS. Marcelo, o prefeito de São Miguel do Iguaçu, o Cláudio Dutra, foi preso, Beleza. Pelo tribunal, por ordem do Tribunal de Justiça Por suposto envolvimento em uma organização Criminosa que desviou 8,5 Milhões de reais de recursos públicos Destinados ao transporte Escolar, a informação é da Gazeta do Povo Ao todo foram cumpridos 12 Mandados de busca e apreensão Entre os desvios identificados estão A cobrança de quilometragem não rodada Direcionamento de procedimentos de licitação O uso de laranjas na Constituição de empresas e pagamento de propina Para servidores públicos e Agentes políticos, em função do mandato no Executivo que confere, né, o foro privilegiado ou especial. A prisão do prefeito foi autorizada pelo TJ só depois de representação da Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Paraná.
0: Fazia tempo, né, que não viam um, um ladrãozinho, né? Um
1: prefeito ser preso, né? Um
0: prefeito ladrãozinho, né? É outra coisa. Falar em ladrãozinho ontem, então assim, primeiro que daí derruba da, da, do transporte isso? Do transporte escolar. É, então, você deve ser uma corrupção antes da pandemia, porque não tem transporte escolar esse ano. Mas você vê como que é ainda, né? Com tudo que a gente vê. Meu Deus do céu, tanta gente presa no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E antes de passar para Roberto, olha que interessante. O governador do Rio de Janeiro, ontem, eu estava lendo essa matéria, 69 a zero. Alerge que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deixa Whitzel, que é o juiz que se elegeu agora governador, mais perto do impeachment. Então, é mais um. São todos os governadores nos últimos 25 anos, tirando a a Benedita da Silva, todos foram para cadeia. E outra coisa que é legal, segura, vacina chinesa pode provar eficácia já em outubro.
1: Ah, Esse... e essa notícia é ótima. Nossa, eu vi
0: essa é de de boa. Instituto Butantan conduz a pesquisa do Coronavac no Brasil, prevê que resultado preliminar de eficácia pode surgir no mês que vem, o que permite a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovar já seu uso na população. A vacinação não apresentou efeitos colaterais em 94,7% dos
1: 50
0: mil voluntários testados na China. A gente está
1: muito perto, né? Estamos, estamos muito perto de ter uma vacina eficaz contra a Covid, e daí a gente começa realmente a voltar à normalidade no mundo graças a Deus. Luizinho de Cascavel está dizendo que o Nego falou que eu quero comprar um casal de gansos e ele está dizendo que tem para vender, então a minha sugestão é só se o Marcelo fizer um lago aqui para gente é. <risos> para colocar os gansos na mesa aqui ainda. No Luizinho. Já são 7 horas e 29 minutos 40 segundos, estamos terminando a edição estadual mais uma vez, amanhã é um dia mais legal da semana porque é. amanhã é dia de conto, de desafio é do radinho, esperamos por vocês pontualmente às 7, voltamos depois do intervalo para Curitiba e região metropolitana e nas demais cidades você fica com o noticiário local. Uma Be ótima quinta-feira.
0: Um beijo, um abraço, até amanhã.
1: 7 horas e 41 minutos, voltamos sem querer colocamos o sinal errado né de Cascavel e a gente estava com a transmissão da Valera Belafronte, que é para a região oeste do Paraná, mas voltamos a Curitiba e região metropolitana agora e vamos falar sobre o novo coronavírus. Em cada cinco brasileiros, ou 20% da população, ficou rigorosamente isolada em casa em agosto. A informação aparece na última pesquisa nacional de amostra de domicílios COVID, o PNAD-COVID, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE. Outro grupo grande de pessoas, composto por 41% dos brasileiros, diz que ficou em casa e só saiu em caso de necessidades básicas. Já 35,5% da população apenas reduziu os contatos sociais a um grupo melhor, menor, que corresponde a 2% da população que não adotou qualquer medida de restrição à transmissão da Covid em agosto. Essa pesquisa do IBGE, Marcelo, também mostra que 21% da população tem alguma doença crônica, o que corresponde a 45 milhões de pessoas. São doenças como hipertensão, asma ou bronquite, além de efizema, diabetes, depressão, doenças do coração e câncer. O IBGE também levantou o perfil socioeconômico de quem está procurando teste para identificar a contaminação pelo novo coronavírus. Quanto maior o rendimento, maior o percentual das pessoas que fizeram algum teste, chegando a 18% das pessoas de renda mais alta e abaixo de 5% do grupo que está na base da pirâmide. Vale lembrar que o grupo de renda mais alta representa apenas 1% da população. O teste é aplicado pelo SUS, mas apenas para casos em que a suspeita de Covid seja alta. Nos laboratórios particulares, o teste custa cerca de 300 reais. No total, 8,5% da população brasileira foi testada até agosto.
0: É uma é uma é, uma, é, uma, é um raio-x muito bom, assim, sabe? A gente, se a gente olhar como autoridade, vamos supor que a gente fosse a autoridade da saúde, a autoridade da educação. Você é governadora do Estado... Ele é prefeito da cidade... Eu sou presidente da República... O que for... É muito dado importante, Roberta... Para ser jogado afora... Então... E sempre com, a, com o pensamento... Tem um livro que fala... A arte da guerra... Quando você está em guerra... Pensa em paz... E quando está vivendo a paz... Já começa a elaborar uma guerra... É tipo assim... É cíclico as coisas... Estamos ficando bem... Mas a gente tem que... Ter uma esperança... Mas com um pezinho atrás da esperança... Vai que vem uma Covid em 2021... Ou em 2022... Então como é que você se rearranja, né? A história que a gente fala, por que, que o mundo parou por causa de 30 dias em casa? 60 dias em casa, para o mundo, para, desemprego, suicídio, <coughs> problema mental, criança que não consegue estudar, avó, um problemaço no mundo. Eu estava lendo uma revista que fala muito sobre isso, mas chama-se Veja a Saúde, reconecte-se com a comida, uma postura mais gentil e equilibrada diante das refeições, chama-se nutrição amorosa. Tudo que você fala, assim, primeiro, 45 milhões de pessoas no Brasil, são 212, tem comorbidade. Tudo que vem na gente, a, a consequência é o corpo. Então, se, se tivesse alguém com uma cabeça mais pensante, falou: como é que a gente vai se movimentar, tá? como é que a gente vai explicar para então, uma população de 200 milhões de pessoas, mesmo pessoas carentes, como é que a gente faz um plano nacional de exercício físico? Pronto, é caminhada, é pular corda, não sei se são essas academias ao ar livre... Tá, vamos falar de comida agora. O país é o maior celeiro de, de comida do mundo. É Onde mais tem proteína, onde mais tem soja, onde mais tem arroz, onde mais tem frango, onde mais tem tilápia. Meu Deus do céu. Então assim, sabe deveria, deveriam fazer uma coisa que até estão tentando, viu, onde o, o ministro da Economia. A gente tinha que sobretaxar Coca-Cola, a gente tinha que sobretaxar doce, né, bolacha... A gente, se a gente não vai para o bem, vai para o mal. A gente tem que ten... Porcaritos. É, porcaritos. Tentar fazer as pessoas entenderem que se você tiver uma saúde física e mental, se você não tiver muito gordo, triglicerídeo, pressão alta, você chegando nos 50 anos como eu, 54, 60, 70, mas para ter um fim de vida mais decente né, e, e não ser pego na curva por causa de uma Covid, a cada 10 pessoas, 8 que morrem, são pessoas idosas com uma comorbidade. Não estou dizendo que, não, que pode ser que vá ter uma próxima. Mas é, como é que você quer assim, Como é que você quer ficar mais tempo viva? Conviver mais com teus filhos? Dizer, você é o que você come. Como que minha avó falava, você é o que você lê. Você não vai ler nada? Como é que você vai querer trabalhar numa rádio, falar com as pessoas? Você não lê. Qual que é o teu posicionamento sobre um assunto? A gente estava falando aqui, morreu lá o Elias Maluco. Se matou ontem em Catanduvas. Né, matéria que a gente nem traz tão ruim que é. Que é o homem que matou Tim Maia. Tim Maia. Tim Lopes. Tim Lopes. Está ah. preso há 18 anos atrás. Então, então eu já sabia que o Guilherme Maluco é o cara que matou Tim Lopes. Tim Lopes é aquele jornalista que trabalhava na Globo. Foi morto no Rio de Janeiro. E Catanduva está no interior do Paraná. Então, você é o que você lê. Mas na comida, a resposta é muito rápida. Então, você está falando um negócio que o IBGE tem uns dados muito fortes. Muito fortes mesmo. E, principalmente, que você fala uma coisa que... A gente tinha que... é uma maneira de você universalizar, uma universaliza, universalização do teste da pandemia também, né? Mas não do teste chifrim, né? Não do teste que 75% pode dar falso positivo, positivo falso, e sim aquele de 300 pila, né? Que, que realmente o, pode dar realmente um diagnóstico, pode dar.
1: é mais confiável. Ainda que não seja 100% preciso, né? São testes que têm a, o, o problema de você ter que fazer em etapas muito específicas do contágio ou pós-contágio, né? Então, até o RT-PCR, se for feito muito no início. Da infecção, às vezes, não mostra. É, tem que esperar os sete dias de sintomas, Sim. né? Então, isso também dificulta é, é, a testagem em massa, porque hoje o que acontece? É pelo SUS, principalmente, a pessoa acaba fazendo o teste quando ela já dá entrada em alguma unidade com sintomas é, de um agravamento da doença. E não aqueles sintomas o mais assintoma... simples. Né? O assintomático nem pega. O assintomático nem faz, né? nem, nem pega. Então, as pessoas que buscam é, o teste particular e pagam os 300 reais são as pessoas geralmente que tiveram os sintomas leves. Não Sim. precisa. Precisaram de internamento, às vezes nem de atendimento no posto de saúde ou numa unidade de saúde, é, porque se curam em casa mesmo é. e acabam nem sabendo se tiveram ou não. O, né?
0: o, o que você trouxe hoje não é o que você trouxe para falar esses dias, você trouxe uma pesquisa sobre Ariranha do Iguaçu, Ariranha, o que você estava falando sobre umas cidades pequenas que também a
1: gente já tem alguma noção ontem, lembra disso? Não? A cidade, a única cidade que não tem? Não. Ah, não, a do mapeamento, né? Do mapeamento das cidades. Eu dei o um exemplo de Arira, foi uma que eu cliquei não, mas aleatoriamente, a... mas que mostra. Não é a mesma matéria. Não, é a mesma matéria, não, aquela é outro matéria, mapeamento. Aquela
0: matéria trazer mapeamento, número de cidades que.
1: Tem a população mais vulnerável, população mais idosa, problemas então, com a rede de, de saúde, isso. né? Pouca oferta. Isso, de hospitais. isso, eu lembrei.
0: Foi você me lembrou. Então pensa, o que você falou ontem, antes de ontem, com essa pesquisa do IBGE. A gente tem um mapa tão bom para a gente fazer com que não tenha a segunda onda da Covid, ou outra coisa, sem invasão de privacidade, sem querer xeretear a vida do outro. É tão fácil a gente cuidar de uma cidade de 20 mil pessoas. Se a gente tem esse, esse dado que você está dando aí, né? pessoas que, quando... No, no, assim, se pensar assim, tem unidade de básica de saúde? Não tem. Tem UPA? Não tem. Tá? Quantos quilômetros? Como é, que a gente, como é que a gente tem que cuidar dessa população? Será que a gente tem que contratar Três, quatro funcionários, eles têm que se tornar enfermeiros ou médicos, familiares. Vamos fazer um cadastramento todo dia, analogicamente, vamos visitar casa por casa. Fala qual que é o teu nome? meu nome é Marquinho. Qual é o seu nome? Roberto Canete? o seu Marcelo Almeida. Posso tirar a pressão de vocês? Posso a cada 10, 15 dias passar aqui novamente? Vamos tratar isso pelo WhatsApp? Qualquer coisa a senhora me liga? Então assim, nessas cidades é muito palpável né, você cuidar das pessoas.
1: E o Paraná confirmou ontem, Marcelo, 59 mortes causadas pelo novo coronavírus. O número é alto, disto do que vinha sendo registrado desde o início 37, do mês de setembro, em né? torno de, 20, de 30 óbitos é. por dia, né? com exceção do dia 16, quando foram 50. Ontem o Ministério da Saúde informou que os registros de casos de mortes no país voltou a subir entre os dias 13 e 19 do mês, depois da queda acentuada na semana anterior. Os diagnósticos positivos para a Covid-19 aumentaram 10% e as notificações de óbitos por cento naquela semana mesmo assim, quando usada a média móvel, que faz a comparação com duas semanas atrás, a tendência de queda modesta volta a aparecer em todo o país. Também o cálculo da média móvel feito pelo consórcio de veículos de imprensa mostra essa tendência é variação positiva de um por cento nos óbitos e mais seis por cento nos casos. Isso significa que após algumas semanas em que a pandemia mostrou sinais de recuo os números pararam de cair. Ontem foram confirmadas 869% mortes pela Covid em todo o país e 33.281 novos casos. Vamos fazer um cálculo aqui? Não precisa. 7 de setembro, 7 feriado? 14, 7
0: com 14 da quanto? Fechou, né? 21.
1: Estamos sofrendo as consequências do feriadão, do comportamento no feriadão.
0: Tudo bem, tudo bem que, que ele fique estável, que ele não aumente né, o número, mas olha aí. Ó. Mas poderia
1: estar tá caindo bem mais, a ah gente estava numa tendência, poderia é. já estar tá descendo bem a curva, ah, não, não mas, estamos. Não, mas com o
0: feriado não dá, aquele feriado quebrou a perna da gente, falou ó, 7 com quadra 21, ontem era dia 22, está aí o resultado.
1: Você já pensou, Marcelo, se a gente estivesse passando é, o inverso com relação ao clima, se a gente estivesse no ápice da pandemia no verão, Aí o negócio explode de vez, porque as pessoas têm mais dificuldade de ficar em casa no verão. Elas querem ir para a praia, querem ir para o parque, querem conviver, querem ir para o barzinho tomar uma cerveja com os amigos, né? É. Então, acho que no fim das contas o inverno, pelo menos na região do sul, Nos acaba ajudando. É. Verdade. Vamos hein? ver o que, que vai ser Mas na, foi, na lá, sequência. Lá, lá foi no verão. Aqui teria sido mais terrível ainda. 7 51 vamos para o intervalo. Vem, meu! 7 horas e 53 minutos, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ganhou aprovação nesta semana do Ministério da Saúde para que as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro voltem a receber os torcedores nos estádios de futebol. Segundo o Estadão, as propostas de plano sanitário e de protocolo enviadas ao órgão federal receberam a chancela do, da, da, do Ministério da Saúde. Né? O objetivo é liberar a presença de até 30% da capacidade de público já em outubro, mas ainda são sem a data; definida. Para continuar com o plano, porém, vai ser necessário receber a permissão das autoridades sanitárias do Estado e também das prefeituras. A informação foi revelada pelo Jornal e Globo e confirmada pelo Estadão. Nas últimas semanas, a CBF havia elaborado um rascunho da proposta com informações preliminares. O conteúdo trazia principalmente a limitação para somente a torcida mandante frequentar os estádios e não contemplar séries B, C e D do Campeonato Nacional. Alguns times incentivam o retorno das torcidas Principalmente para amenizar problemas financeiros De falta de bilheteria Clubes como o Flamengo, Corinthians E Palmeiras faziam em média 2 milhões e meio de reais Meu De renda Deus. por apresentação Com os jogos realizados a portões fechados Desde o início da competição Por causa da pandemia Essas equipes estão acumulando prejuízos Com os custos operacionais das partidas A CBF avalia Uma forma de conseguir a abertura Dos portões em todos os estados brasileiros para que não haja um desequilíbrio nas disputas. Né? A pandemia deixou clara a necessidade e a importância do torcedor de futebol. O que a CBF não quer é que um determinado time tenha torcedores, porque o prefeito, o governador daquele estado liberaram os jogos hum. com presença de torcida e outros não. A regra na cabeça dos dirigentes deve valer para todos os times, senão vai haver prejuízo para alguns deles. Eu concordo nesse aspecto. É, é né? Ou libera também. todos é, mas... ou nenhum.
0: Assunto difícil, hein, sabe por que não? Eu sou um, um torcedor híbrido. Eu, quando vou assistir o Atlético Curitiba na Baixada, você acha que eu vou aonde? Eu vou no meio da cachorrada graúda, lá que lá não apanho. Eu vou no Império, daí eu vou com a minha turma do Império, aquela coisa toda. É três pessoas por metro quadrado. E quando eu vou no campo do Curitiba, eu vou na cadeira. Então, assim, eu sou torcedor da Império e sou torcedor da Social. Então, eu sou Nutella, mas sou raiz. Como é que faz? Tudo bem, eu tô achando, aí eu acho, eu acho um meio desconfortável, porque... Então, com certeza, a império não vai ficar todo mundo agarrado lá, daquele jeito que eles estão pulando e gritando, que é o troço mais lindo do mundo. Então, eu acho, tô achando que vai ficar meio... vai favorecer os privilegiados, que são as pessoas que já são sócios e têm cadeira. Isso que eu estou vendo, o povão, o cara que traz o sangue, né? É, faca na bota, sangue no zóio, eu vim para Mauá mais cedo... Eu acho que esse dançou. Eu não acho muito democrático isso aí que está acontecendo. Eu acho que duas coisas são democráticas. É a democracia plena ou é no campo de futebol ou é na praia. Eu não estou vendo muita democracia. Como é que faz com o Império? Vai, Você que é a torcedora, me diz aí.
1: É, e o que, vou que te, faz vou com, te entrevistar? com os torcedores que estão pagando né, as mensalidades mesmo da pandemia e possivelmente vão ser liberados para a entrada antes, então um... 30%. Pensa,
0: vai lá nós, eu, você, o Kiki, o Léo, o Marquinho na, na torcida. Lá. Bem, nós bem faceiro nas cadeiras. Nós somos sócio E o que, que faz com a torcida organizada? Porque eles não têm afastamento entre eles. Eu não acredito que dá para afastar um do outro. E são muitos também, né?
1: É, e como faz o controle do uso da máscara? E como é que faz o controle do uso do álcool gel dentro do estádio? Complicado, né? Não faz, né? Eu acho bem difícil. Eu Bom, acho
0: que não volta Quem deu quem deu sim é a CBF, né? O CBF
1: acho... pediu e o Ministério da Saúde sinalizou que, ok, com o protocolo que foi colocado ali, dá para ser, mas ainda não está confirmado. Ah, mas eu acho a data. que daí
0: tem o problema dos seus estados e suas cidades, como você falou, cada um no seu quadrado. Pode ser que o Estado do Paraná não libere e acabou, né?
1: É, a gente tá mais tranquilo porque tem um estágio gigantesco, maravilhoso, né? Que pode abrigar 30%, vai muita gente lá no Porto Pereira, né? Contrário de certos times aí por aí. <risos> 7 horas e 57 minutos. E para fechar, o, que o prefeito candidato à reeleição, Rafael Greca, Marcelo, diz que não vai participar do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. A informação é do Bem Paraná. A decisão foi comunicada ontem pelos representantes da campanha Band TV, que tradicionalmente faz o primeiro debate. A emissora decidiu depois de um acordo com os candidatos dividir o confronto em dois dias 1 e 14 de outubro aí por sorteio foi escolhido quem fica com qual time, né? O prefeito a princípio seria escalado para o primeiro dia mas segundo a assessoria da campanha do Greca, a decisão levou em conta a pandemia e o grande número de candidatos na avaliação da campanha do prefeito mesmo com essa divisão em dois grupos a participação no confronto contraria as políticas de cuidado e preservação que a prefeitura vem seguindo no combate ao não, novo coronavírus não...
0: Ele não tem que ir. Não, primeiro assim, eu, eu também eu concordo com o Rafael. Acho que isso é uma desculpa esferrapada. Não tem que ir. Eu não iria porque... Primeiro que uma, um debate que não é debate em dois dias. Tem seis, sete candidatos que não, não, não dá para debater na Band. Assim, não, não dá. É assim Eu sei, ah, isso não é democrático. Tá bom, mas coloca uma regra da televisão. Eu, se fosse o dono da Band, da Globo, eu não ia fazer um debate com 16 pessoas. E eu ia fazer... E eu ia escolher, acho que tinha, quem tinha que escolher era a televisão, mas não pode. Escolhe os cinco melhores, os seis melhores, o que faz mais de um ponto na pesquisa. E outra coisa, é pau, cacete e polícia, tá? Você vem aí, você fala sete minutos, cinco minutos, ou fala dois e para, você vai ter dez minutos no programa inteiro de falar da tua vida. E não tem réplica, tréplica, retréplica, aquelas coisas, não. Sem papel, não pode entrar nenhum funcionário aqui teu, fica tudo lá pra fora, nem celular, e vamos falar da vida.
1: Tem que ser mais espontâneo
0: o debate. Sabe o que, que dava
1: para fazer? Um hum. debate sem regras pelo Zoom. Coloca todo mundo lá online, cada um na sua casa, os candidatos, se debatam. Que tal, hein? Também Com é transmissão bom, é. pela internet ao Ontem vivo. Ontem eu fiz
0: uma live e falei isso. Não, Tem que colocar todo mundo de calção, de biquíni, de maiô... Ó, oh, e vale tudo, embora mas...
1: <risos> gel, piscina de gel, e se entendam aí. São 7 horas e 59 minutos, a gente vai terminando, mas não antes de registrar o meme mandado, enviado aqui pelo Fabiano, que diz assim, a quantidade de torcedores que representam 13%, 30% da capacidade, Alto da Glória, 12.300, Baixada, 12.900, Vila Capanema, 6.200. Agora eu pergunto, é justo apenas o Paraná Clube ter o direito de colocar toda a torcida no estádio? Oh, Ai, que maldade. Debochou, hein? Debochou, Vamos terminando por aqui. Amanhã às sete estaremos de volta. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. É. É